0: Search Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und ich freue mich heute, dass ich zu Gast hier habe, Herrn Professor Hecker aus der Universitätsklinik Gießen. Herzlich willkommen, Herr Hecker.
0: Dankeschön, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Hecker. Ich will, wie wir das immer machen, Sie mit wenigen Worten vorstellen. Sie sind geschäftsführender Oberarzt in der Chirurgischen Klinik Universitätsklinik Gießen, Facharzt für Viszeralchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie, Thorax- und auch Kinderchirurgie. Also sie decken ein relativ breites Gebiet in der Chirurgie ab. Ihre Forschungsschwerpunkte an der Universität Gießen sind vor allen Dingen die Pathophysiologie von SIRS und Sepsis. Das passt natürlich auch wie die Faust auf Auge zu unserem Thema hier. Und dann ein weiteres Gebiet von Ihnen, worüber wir uns auch kennengelernt haben, ist die perioperative Medizin. Wir haben zusammen an der S3-Leitlinie der AWMF perioperative Medizin gearbeitet, die jetzt, ich glaube, in wenigen Monaten dann auch publiziert wird. Thema heute, das hatten wir besprochen, ist die Frage, wann man nach einer SARS-CoV-2-Infektion operieren kann, was der optimale Operationszeitpunkt ist. Da gibt es Empfehlungen, die sind etwas länger her. Wir kommen darauf zu sprechen, aber eben auch ganz aktuelle Publikationen. Sie haben hierzu auch publiziert. Das ist eine der Grundlagen hier für unseren Podcast. Und meine erste Frage an Sie ist, Herr Hecker, wie halten Sie es im Moment in Gießen? Wie checken Sie die Patienten auf SARS-CoV-2? Wann dürfen sie operiert werden und wann nicht? Was ist der aktuelle Stand bei Ihnen?
0: Ja, ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ähm, Da will ich direkt auf die Eröffnungsfrage eingehen. Also es ist bei uns in Gießen Stand jetzt, das ist ganz aktuell mit dem OP-Management sozusagen rückgesprochen, ähm, halten wir uns an die Empfehlungen, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und des Bundesdeutscher Chirurgen, also DGC, BDC und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und des Bundesdeutscher Anästhesisten. Auf diese Empfehlungen werden wir ja gleich nochmal genauer eingehen. Und diese Empfehlungen besagen, und das ist jetzt Stand heute auch das Vorgehen bei uns in Gießen, sagen, dass man eben bei einer Positivität, also Schnelltest und oder PCR für Covid-19, dass man dann den Eingriff, Sofern er denn verschiebbar ist, darüber muss man natürlich sprechen, bis sieben Wochen eigentlich verschieben sollte. Bis sieben Wochen nach Abklingen der Infektion, sowohl symptomatische, also dass die Symptome auf, wenn man asymptomatisch ist, als auch nach dem positiven Test. Daran halten wir uns noch und ich glaube, wir werden herausarbeiten heute Nachmittag, dass das nicht mehr ganz so zu halten ist wahrscheinlich.
1: Werden die Patienten bei Ihnen alle noch vor der Operation auf eine aktuelle Infektion untersucht mit einem PCR-Test, Schnelltest? Mhm. Was ist da bei Ihnen Standard? Schnelltest ist noch Standard.
0: Also der Schnelltest, Schnelltest wird gemacht, der nur bei Positivität dann die PCR hinterher geschoben, aber der Schnelltest ist noch Pflicht.
1: Das heißt, jeder Patient, der bei Ihnen elektiv operiert wird, hat vorher auch einen, zumindest einen negativen Schnelltest. Jawohl, genau so okay. ist das auch. Mhm. Ja. Diese Empfehlung, die Sie eben schon angesprochen haben, die sind ähm, publiziert worden von den Fachgesellschaften, federführend von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie mit dem Berufsverband, aber auch den anästhesiologischen Fachgesellschaften am 12. Mai 2021. Und vielleicht können Sie noch mal in einem Satz die wichtigste Aussage dieser Empfehlung zusammenfassen. Sie haben es zwar gerade gesagt, aber es ist mir einfach wichtig, dass wir das hier noch mal sehr plakativ sagen, Mhm. weil das ist die Grundlage immer noch, nach der im Moment gehandelt wird. Also empfohlen wird, und
0: diese Empfehlung deckt sich eigentlich eins zu eins mit der zugrunde liegenden sehr großen Studie, auf die wir gleich noch eingehen, ähm, empfohlen wird, dass man sieben Wochen nach der Covid-Infektion operieren darf und soll. So kann man es vielleicht am schnellsten zusammenfassen. Ja. Ähm, das heißt, habe ich einen positiven Schnelltest, sollte man eigentlich meinen Leisten pro Operation, also meine verschiebbare Operation, sieben Wochen, sieben Wochen verschieben. Die Grundlagen, da reden wir gleich drüber, worauf das fußt. Ähm, dazu muss man aber ganz wichtig im Mittagopf haben, Die Empfehlung sagt auch, dass natürlich auch die Symptomatik eine Rolle spielt. Also es gilt nicht der positive Test allein oder der positive PCR-Test allein, sondern es gilt auch, ist der Patient asymptomatisch. Diese beiden Dinge werden quasi der Empfehlung ganz klar formuliert.
1: Ja. diese Empfehlungen sind jetzt ja fast zwei Jahre alt, muss mhm. man sagen, und wir haben uns so mühsam durch die Pandemie gekämpft. Wie sieht das im internationalen Vergleich aus? Gibt mhm. es andere Länder, wo das ähnlich gehandhabt wird, ja. oder sind wir mit diesen Regularien allein auf weiter Flur?
0: Nee, sind wir nicht? Ich kann es sich ja vorstellen, das globale Problem haben die, die haben oder das Problem haben die Chirurgen äh, weltweit äh, und haben auch da die verschiedenen Gesellschaften haben da Stellung bezogen. Von den Australiern weiß ich, dass die gesagt haben, acht Wochen ist für die der Cut-off sozusagen. sagen Und die ASA sagt vier bis zwölf Wochen. Das ist deshalb so schwammig in der ASA, weil eben, und da werden wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, diese Studienlage lange, lange sehr inhomogen war. Also es gibt eine ganze Reihe von Publikationen zu dem Thema, wo Chirurgen sich Gedanken gemacht haben, wann sollen wir operieren, wo die Letalität perioperativ untersucht wurde. Aber das Problem war in der Anfangszeit, in den ersten Wellen von Covid, dass die Tests unterschiedlich waren, dass unterschiedliche Patienten untersucht wurden, hatten die nur einen positiven Schnelltest, hatten die nur eine positive PCR, also wurde nur das als wirklich positiv gewertet. Da gab es am Anfang sehr, sehr inhomogenes Studiengut und erst mit der jetzt großen covid search collaborative Group studie da ist eigentlich Klarheit in diese ganze Geschichte gekommen. Und deshalb diese unterschiedlichen Empfehlungen international, die sich aber alle ein Stück weit mit unseren deutschen Empfehlungen decken.
1: Ich will diese diese Studie, die die wir jetzt schon mehrfach zitiert haben, auch einmal kurz noch zusammenfassen mit den Daten. Das ist eine internationale Arbeitsgruppe. Immerhin, muss man sagen, sind ich glaube über 110 verschiedene Länder, haben sich an dieser Studie beteiligt. Sage und Schreibe, 140.000 Patienten wurden da eingeschlossen. Das ist die covid search collaborative Global Surgery Group und die haben im März 2021 im Grunde die wegweisende Arbeit publiziert in Anesthesia und haben einfach geguckt, den zeitlichen Abstand zur Operation und dazu die Mortalität korreliert. Und sie konnten zeigen, dass wenn man innerhalb von zwei Wochen nach einer SARS-CoV-2-Infektion operiert, die Mortalität 9,1 Prozent ist, Bei drei bis vier Wochen sinkt sie auf 5,5 nach fünf bis sechs Wochen entsprechend. Und sie konnten zeigen, wenn man mehr als sieben Wochen wartet, dass die Mortalität des elektiven Eingriffs um die zwei Prozent liegt. Und das sind, glaube ich, die Zahlen, die man zugrunde gelegt hat, um diese Empfehlung auszusprechen. Es ist ein anderer Aspekt, den ich noch besprechen will, der so ein bisschen die Frage nach der Pathophysiologie stellt. Nicht nur die Rationale dieser epidemiologischen Arbeiten, sondern insbesondere auch der Pathophysiologie. Das haben Sie in Ihrem Artikel, den Sie in Langenbecks Archives publiziert haben. Das war auch, ich glaube, Mitte letzten Jahres sehr exzellent zusammengefasst mit wirklich sehr, sehr lohnenswerten Grafiken. Vielleicht können Sie dazu einmal sagen, warum es diesen synergistischen Effekt von einer SARS-CoV-2-Infektion gibt mit dem operativen Eingriff?
0: Also, ich hol, jetzt wird es ein bisschen
1: immunologisch, aber ich glaube, es ist
0: relativ einfach zu erklären. Also, man muss sich ja vorstellen, der Körper, unser Körper reagiert ja, unser, vor allem unsere innate immunity, also unser angeborenes Immunsystem, reagiert eigentlich auf zwei mögliche ja, äh, Angriffsziele. Das erste, ist, das hat man schon gehört, Danger-Associated Molecular Patterns und Pathogen-Associated Molecular Patterns. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt sterile ähm, sozusagen Angreifer, die erkannt werden von der Immun- Immunabwehr und Patholo, pathogene, strich bakterielle, virale und so weiter. Und das ist bei gerade für uns, die wir an der perioperativen Medizin arbeiten, ganz, ganz spannend oder auch an SIRS und SEPSIS. Warum? Ich hole ein bisschen aus. Stellen Sie sich einen Patienten vor, der eine Holorgan-Perforation hat. Dass dessen Zellen haben auf pathogen assoziierte molekulare Muster, so heißt das halt, reagiert. Das heißt, die sind vollgestopft mit Zytokinen. Wenn jetzt wir Chirurgen ein Trauma setzen, das kennen wir Chirurgen nachts, wenn wir dann so einen Patienten operieren, dann bricht der mit dem Kreislauf manchmal ein oder sowas. Mhm. Dann setzen wir weitere Schäden, setzen sogenannte Danger-Associated Molecular Patterns frei. Das heißt, da ist ein Synergismus, den wir jede Nacht als Chirurgen eigentlich kennen. Und das Gleiche passiert in aggravierter Form eigentlich bei, so also stellen wir es uns vor, bei, bei SARS-CoV-2. Warum? Ähm, wir Chirurgen machen Dams, also machen sterile Traumata, die wir unseren Patienten zufügen, wenn wir auch nur eine Leiste operieren. Das weiß man. Das ist ein Angriff auf den Körper. Das ist evolutionsbiologisch so begründet. Und wir lösen eine Hyperinflammation aus. Wieder ein Stichwort von Hinterkopf. Machen wir große Operationen, erkennen wir das immer, dass wir nach der Operation großes CRP haben. Ja, das sind sterile Infektionen. Das klingt dann ohne Antibiose ab. Das machen wir bei jeder Operation. Und bei unser SARS-Virus, wenn das jetzt Patient befallen ist, macht eben die zweite Schiene. Das macht eben, da reagiert der Körper eben auf Pathogene. In dem Fall eben virale Pathogene. Und beides zusammen löst eben diesen Synergismus aus. Und das kann man ganz einfach auch an den Symptomen erkennen. Wir wissen alle, dass diese Patienten, dass unsere Patienten durch, wenn sie so einen SIRS oder so eine Sepsis durchlaufen, dass die durch ein erhöhtes thromboembolisches Risiko haben, dass die ein erhöhtes Risiko für ARDS haben. Und dieses SARS-CoV-2, das schlägt genau in diese Schneise. Man weiß, dass diese Patienten ein massiv erhöhtes Risiko für ARDS haben. Das liegt unter anderem mhm, auch am, m- äh, an der Verteilung von Angiotensin-Converting Enzymen. Ähm, und man weiß auch, dass dieses SARS-CoV-2 eine Embolie auslöst. Das heißt, wir haben im Grunde genommen nicht nur einen ähnlichen Pathomechanismus, sondern auch irgendwie einen Synergismus, der zur Kaskade, letztlich zur tödlichen Kaskade führen
1: kann. Das heißt im Grunde, dass die SARS-CoV-2-Infektion das Fass des Operationstraumas zu überlaufen bringt. Das ist das durch diese, zusammengefasst, ja, genau so, durch so diese ist Durch ja. gemeinsame Karte und damit auch letztendlich die erhöhte Mortalität erklärt. Und man muss ja sagen, wenn man diesen Zahlen glaubt, die in dieser Arbeit publiziert worden sind, dass wenn man innerhalb von null bis zwei Wochen nach einem akuten Infekt operiert, ist die Sterblichkeit, die angeht, mit 9,1 Prozent. Das ist ja wirklich relevant. Das heißt, jeder zehnte Patient letztendlich ist in dieser Arbeit verstorben. Jetzt ist noch was anderes, was ich kurz besprechen will mit Ihnen in der Frage, da wird ein sogenannter Covid-Search-Mortality-Score angesprochen. Was hat der für eine Bedeutung äh, für dieses Konzept beziehungsweise auch für die Klinik? Lässt sich damit wirklich sicher vorhersagen, wer ein erhöhtes Mortalitätsrisiko hat?
0: Ja, also der ist, der ist damals, als diese Empfehlungen rauskamen, als die große Arbeit von der Global Search Collaborative Group ähm, veröffentlicht wurde und auch unsere kurze Zeit später unser Review erschien, da war der so ein bisschen en vogue. In diesen, in diesen Mortality Score, den man online abrufen kann, den man aber auch einfach selber berechnen kann, geht ein der ASA-Status, ähm, der präoperative Sauerstoffbedarf und dann gibt es einen modifizierten Cardio, Cardiovascular Risk Index. Also, das kennt man eigentlich von vielen. Ähnliche Scores kennt man ja von vielen, vor großen Operationen, vor Lungenoperationen werden solche solche Scores berechnet zum Beispiel. Der hat sich meines Wissens nicht massiv durchgesetzt. Bei uns in der Klinik hat er sich zum Beispiel nicht durchgesetzt, das muss man Mhm. ganz klar so sagen. Also ähm, es gibt ihn, er hat einen guten Predictive Value, damals in der Vor-Omicron-Ära gehabt, aber Mhm. so richtig durchgesetzt hat er sich, glaube ich, nicht weltweit.
1: Ja. Wir kommen jetzt zu, zu einem ganz anderen Thema, ein bisschen nicht anderes Thema, aber zu einer aktuellen Publikation. Denn das, was wir jetzt in den letzten Minuten zusammengefasst haben, ist, wie gesagt, vom Mai 2021 und die Evidenzlage hat sich geändert. Und die Frage, die wir uns stellen, ob das, was in Empfehlung der Fachgesellschaften dort publiziert wurde, ob das bei der aktuellen Datenlage überhaupt noch seine Gültigkeit hat. Und es ist eine Arbeit, die ist Ende letzten Jahres, Dezember 2022, im JAMA Network Open publiziert worden. Und vielleicht, Herr Hacker, können Sie die Daten einmal kurz zusammenfassen. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Also diese Arbeit ist, glaube ich, jetzt für diesen Podcast tatsächlich ganz, ganz zentral. Warum? Ähm, erstmal ist sie natürlich in einer Zeit entstanden, die tatsächlich jetzt auch Omikron mit mit und, und Impfungen mit einfließen lassen muss und ähm, sie ist von der Qualität der Arbeit her durchaus vergleichbar mit der Arbeit, die sie eben so schön zusammengefasst hatten. Also das sind auch 71.000 Patienten und das sind sehr, sehr hohe Kollektive, die von ihm genannte Arbeit, an der wir auch mitgemacht haben, hat es glaube ich sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. als eine der größten Arbeiten oder Wirklich? die größte Arbeit der, der Welt. Also fand ich ganz beeindruckend. Dass Chirurgen das auf die Beine stellen, finde ich schon mal klasse. Also 71.000 Patienten bei dieser JAMA-Arbeit, das ist eine kanadische Arbeit und das ist auch eine Registerstudie, wenn man so will und die haben Folgendes gemacht. Die haben gesagt, na gut, von diesen 71.000 Patienten, wie viele sind da eigentlich positiv. Und positiv haben sie so definiert als positive PCR, also das, was wir eben besprochen haben, dass die viele Arbeiten so das Problem hatten mit mit unterschiedlichen Tests und so weiter, das ist da so ein bisschen ausgemerzt. Also die mussten eine positive PCR innerhalb von sechs Monaten vor der Operation aufweisen. Mhm. Das waren 1,3 Prozent, also Strich 960 Patienten. Mehr haben wir nun mal nicht, aber das ist schon mal ein sehr, sehr adäquates Kollektiv. Nicht-herzchirurgische Operationen waren nur drin. Also für uns ist es sehr interessant. Und man hat eben geschaut, Perioperatives Risiko, Assoziation mit Tod, kardiovaskulären Komplikationen und auch die 30-Tage-Rehospitalisierungsrate. Und man hat festgestellt, kurz und knapp, dass man diese alten Daten der Global Search Collaborative Group eigentlich nicht nachvollziehen kann. mehr. Also, dass man jetzt keine Unterschiede, keine signifikanten Unterschiede mehr findet in Sachen perioperativer Letalität.
1: Das ist ja wirklich überraschend. Und man muss sich die Frage stellen, was sind die Unterschiede in den beiden Kollektiven oder in dem Setting, dass die zu solch im Grunde völlig konträren Aussagen kommen. Die eine sagt, man muss sieben Wochen warten, damit die Mortalität einen niedrigen Stand erreicht. Die anderen sagen, diese Korrelation gibt es überhaupt gar nicht mehr. Da ja, sind Sie durchaus selbstkritisch.
0: Also ich glaube, der Kritik nach der großen Arbeit äh, als Vorgänger mussten Sie sich durchaus der Frage stellen und haben es auch getan. Also Sie haben zum Beispiel, äh, gerade im Diskussionsteil, listen Sie, ich glaube, acht oder neun äh, Kritikpunkte, selbstkritische Punkte auf. Unter anderem sagen Sie, okay, wir haben eine Impfrate von 31%. Prozent die wir einfach Mhm. mit eingeschlossen haben, dass das Mhm. diese Unterschiede, die wir da in der ersten Arbeit ja eben zitiert hatten, sicherlich verringert, ist, glaube ich, klar. Ähm, sie haben, Rutsch, sie sagen dann auch, dass Patienten, dass sie nicht genau geschaut haben, ob symptomatische Patienten sich auch adäquat haben testen lassen. Ja, Sie haben so ein Bias da drin, dass sie sagen, okay, ist der Patient überhaupt getestet, obwohl er Symptome hatte, ähm, so dass sie vermuten, dass auch im Kontrollkollektiv Covid-positive Patienten dann doch mit drin waren, ja, die symptomatisch vielleicht sogar waren. Generell das große Problem, was bei der oder bei der Global Search Collaborative Group ja angesprochen wurde, dass auch symptomatische Patienten, selbst wenn die Symptome reduziert waren oder schon abgeklungen waren, hohe Letalitäten haben, das haben sie überhaupt nicht erfasst. Also Symptomatik in Sachen Atemwegsinfektion wird überhaupt nicht berücksichtigt. Also das ist sowas. Und natürlich das hauptschlagende Argument ist die Zeit. Das ist halt in einer Ära entstanden, wo wir Omikron haben, wo wir jetzt auch alle möglichen Schutzmaßnahmen Tag um Tag äh, reduzieren. Also ich glaube, das klingt schon ehrlich und logisch am Ende.
1: Ja, Wobei ähm, die Arbeit, die Population ist erhoben worden zwischen April 20 und Oktober du- 21. Da geht ja eigentlich die Omikron-Variante noch nicht wirklich mit ein. Ja. Ähm, die würde ja das Ergebnis nochmal zugunsten... Dieses, dieser Registerstudie verändern, weil die Omikron-Variante die ist, die, die den geringsten Einfluss auf Krankheitssymptome und auch die Schwere der Erkrankung hat. Wie Absolut sehen richtig.
0: Absolut richtig. Genau, diese Arbeit ist quasi in dem Zeitfenster entstanden, wo Omikron so gerade am, naja, gerade sich entwickelte, wenn man so will, zum Ende raus. Ähm, trotzdem sind natürlich, beschreiben Sie extra, dass Sie auf die verschiedenen Variantentypen, die es ja auch letztlich diskutiert wurden in der Presse, gar nicht eingehen. Das ist keine genetische Analyse und so weiter. Also letztlich wissen, was nicht genau nur die Daten, muss man einfach ganz klar sagen, sind doch sehr
1: eindeutig. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Zahl, dass nämlich die mediane Verzögerung von der SARS-CoV-2-Infektion zur Operation fast 88 Tage war, also weit über das Limit ja. hinaus von diesen sieben ja. Wochen, was ja. letztendlich auch bedeutet, dass hier noch eine geänderte klinische Praxis, die ja auch auf den alten Daten basiert, schon zum Tragen gekommen ist. Und möglicherweise das auch ein Bias ist, der dann diese äh, zu diesen Daten und auch in Empfehlungen
0: führt. Und das macht natürlich dann auch die Gruppen, die Sie ja eben zitiert hatten. Also null bis zwei Wochen, zwei bis vier Wochen, die wir aus der, in der ersten Studie hatten. Die macht, das macht die Gruppe natürlich extrem klein in diesen Fallzahl. Die Fallzahlen in diesen Gruppen sind dann am Ende deutlich geringer als in der ersten. Ja. Augen. Ja.
1: Ja, Herr Hacker, was machen wir denn jetzt mit dieser Arbeit? Ja. Wie, wie geht es ja, denn weiter? Wir- ja, Grunde müssen wir den Schröder vom BDC anrufen <lacht> und
0: sagen, wir brauchen eine neue Empfehlung. Das würde ich jetzt heute <lacht> ja. zum Anlass nehmen. <lacht> ja.
1: ähm, also ich... ich, ich- ich glaube, ich glaub, meine gehört zu haben, dass diese Arbeit auch bei der DGCH und auch beim BDC schon angekommen sind und, und diskutiert werden. Eigentlich, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, müssten anhand dieser Arbeit jetzt die Empfehlungen doch geändert werden. Oder wie sehen Sie das? Ja, ich sehe es ganz genau so.
0: Also ich meine, dass man jetzt, also ich glaube weiterhin, dass wir viel, viel mehr auf die Symptome achten müssen, als jetzt auf die Testergebnisse. Ich glaube, das ist das Fazit für mich persönlich daraus. Also natürlich, wir ja, haben bis jetzt, das darf man ja nicht vergessen, wenn Sie zum Anästhesisten gehen und haben einen Atemwegsinfekt zwei Wochen vor der Operation, dann wird er Ihnen vor, auch in der vorsaß era hat er Ihnen gesagt, okay, wir warten noch zwei Wochen mit der so Operation oder genau. vier Wochen. Ja, also ich meine, das sollte man natürlich jetzt besonderes Augenmerk drauf legen in Sachen SARS, Ja, aber Symptome sind, glaube ich, jetzt wichtiger als die Testergebnisse im Moment.
1: Ja, ganz klar. Und ich denke auch, dass diese Empfehlungen in dieser Art und Weise dann auch formuliert werden und in Kürze oder dann auch publiziert werden in dieser Änderung. Und da sind wir, ich sage mal, mit unserem Podcast, der dem Zeitgeschrieben vielleicht einen kleinen Takt voraus. Ich würde Sie bitten, Herr Hacker, Hacker, vielleicht einmal noch die wichtigsten Empfehlungen anhand dieser Daten jetzt zur Planung der OP bei Patienten nach sars cov 2 infektion zusammenzufassen.
0: Sehr, sehr gern. Also ich glaube, wir haben als Fazit des Podcasts herausgearbeitet, dass noch die Empfehlungen des BDCs und anderer Gesellschaften ähm, sicherlich ein Stück weit berücksichtigt werden müssen. Diese Empfehlungen liegen halt nun mal vor. Trotzdem sprechen die neuen Empfehlungen sich dafür aus, dass man auf keinen Fall rechtfertigen kann, frühelektive oder gerade onkologische Resektionen ja. in irgendeiner Weise zu verschieben. Ich glaube, das ist das Hauptfazit, was man aus dem Podcast mitnehmen sollte. Das kann man nicht berechtfertigen.
1: Ja, und das um, ist ja das, was wir im Grunde früher gemacht haben, ja. während der Pandemie, dass wir onkologische Patienten verschoben haben. Und das ist etwas, was man heute mit deutlich mehr Augenmaß trotz der noch nicht geänderten Empfehlungen ähm, im Grunde machen sollte. Dass man Patienten, ist. die nicht... Den ist einfach nicht zuzumonten, dass Sie auf eine Operation mit einem onkologischen Eingriff warten, trotz ja. SARS-CoV-2-Infektion, wenn Sie symptomfrei sind, so würde man Genauso sagen. Ist, nicht.
0: Genau so ist es. Genau so. das ist das Fazit, ja, glaube ich, vom ja. Podcast. Ja.
1: <lacht> Herr Hecker, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Zeit hatten, mit uns hier diese zwei Arbeiten und auch Ihre Arbeit, die Sie publiziert haben, zu diskutieren. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bei euch und freue mich jetzt schon auf die nächste Aufgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Wolfgang Schröder.